0: Was knackt ihr, Maden? Erinnert ihr euch an die Zukunft? Macht nichts. Ich auch nicht. Doch ähm, wie sieht es mit unseren Freunden Mike und Alex aus? Propheten, Besucher, Götter, Pyramiden. Wenn ihr bisher um Erich von Däneken herumgekommen seid, lernt ihr den Schweizer mit die blaue Jokret heute kennen. Passend dazu sprechen die beiden ferner über Weichkäse. Veganer also Ohren zuhalten. Mike wurde medizinisch überwacht und war zu keinem
1: Zeitpunkt einer Gefahr ausgesetzt. Zumal er sich sehr wohl gefühlt haben dürfte. geht es doch um den schönsten Fleck Mitteleuropas, neben Bayern, Thüringen. An diese Gemütlichkeit heran reicht allenfalls ein Lagerfeuer auf Gotland. Ah, Blick auf die Uhr, erb, genug von
0: mir, es ist soweit. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer
1: 41.
0: Selbst für den geringen Anspruch, den unsere Zuhörer an das haben, was wir für sie produzieren, war das nicht genug. Traurig.
1: Manchmal. Reicht es eben nicht. Naja. Ja, hallo Alex. Ähm, ja, mit diesen Worten herzlich willkommen. Du klingst noch ein bisschen äh, bisschen eingerostet stimmlich, oder? Bist du gerade äh, harte Weil, Nacht gehabt?
0: Ja, es, ich habe heute mit aller Macht bis früh um vier versucht, das Thüringer Reich zu erweitern im 9. Jahrhundert bei Crusader oh. Kings 3. Das war relativ schwierig, weil weil die Franken mir da immer so einen Strich durch die Rechnung machen wollten. Aber ich.
1: Ja, die haben den Thüringern immer auf die Mütze gegeben, das stimmt. Aber ich habe mich ja. ganz gut verheiratet.
0: Also so die
1: Burgunder
0: und mhm. die Bretagne und äh. Asturien sind so meine Bros. Und die sind dann immer mit Armeen vorbeigekommen. Und dann gab es auf die Mütze für die Frank. Also deswegen gehört auch Bamberg zu Thüringen mittlerweile. Ja, und jetzt strecke ich meine Finger <lacht> nach Halle aus. Muss
1: ja auch was sein. Ach so. Ja, das ist ja faszinierend. Ich dachte, Halle ist schon voll unter deiner Kontrolle. Was ist da eigentlich los? Hast du da die Impfmaßnahmen nicht so richtig äh, im Griff? Der hallensische Impfadel oder der hallische Impfadel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen hallensisch und hallisch?
0: Ich glaube... Hallisch wäre, wenn man auf einer Hallig wäre und Hallensisch, aber ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man ob man tatsächlich offiziell Hallensisch oder Hallisch sagt.
1: Vielleicht ist das auch so der Unterschied zwischen dort geboren und hinzugezogen oder irgendwie Nee, oder es ist es
0: nicht, aber ich finde es interessant, dass du dir jetzt, dass, dass wir uns jetzt nach wenigen Sekunden diese Gedanken machen, nachdem du vorhin abgelehnt hast, dass wir eine Sprachfolge machen. Dass du diese Fragen aufwirfst, obwohl du selbst gerade gesagt hast, dass du keinen Bock auf das Thema hast. <lacht> Das ist ja interessant. Das wollte ich jetzt. Auf das
1: Thema Sprache, ja, kein Bock auf das Thema Sprache in einem Podcast zu haben, ist ein, ist ein ganz schön dummes, dummes Mindset eigentlich. <lacht> Wir müssen ja schon wieder mit irgendwelchen linguistischen Themen kommen. Nee, lieber mit also, Linguini. Ich, ja, ich habe mich nur. Hab mich nur gefragt, jedenfalls der hallische Impfadel. Ähm ich habe eine Antwort für dich.
0: Ich habe jetzt jetzt ein paar ja. Sekunden gehabt, darüber nachzudenken, deswegen kann ich jetzt schlagfertig sein. Das ist aufgrund dieses unerwarteten Schneechaos hier in Halle. Ne? Da, da geht alles drunter und drüber. Keine Kontrolle mehr über irgendwas. Und, und deswegen können die machen, was sie wollen. Ja.
1: Ach so, also quasi genauso wie im, im hallischen Sonnenscheinchaos. Wenn <lacht> die Sonne scheint. So also oft scheint hier ja nicht die Sonne. Ja, auf jeden Fall. Also fand ich schon irgendwie ein bisschen unglücklich. Ist da nicht auch noch irgendein Bischof auch noch mitgeimpft worden? Neben dem Oberbürgermeister oder in Halle war da nicht noch Bischof von Halle. Ja. Gibt sowas? Nee, das sind ja andere Bistümer, aber ich meine nur äh, irgendwas habe ich da gelesen, dass da in Sachsen-Anhalt die, die Spritze ein bisschen locker das sitzt ist, Leute, aber nicht nur eigentlich noch nicht an der nee, Reihe. Das ist nicht
0: nur in, in uh, Sachsen-Anhalt so, das ist bundesweit so. Da habe ich gestern einen Artikel gelesen, dass es bundesweit zu sehr vielen Fällen gekommen ist, wo sich die Politiker, Polizisten, hm. Landräte und so weiter und so fort eben vorgedrängelt haben und für die gibt es überhaupt gar keine keine Einstufung, aber sie argumentieren, dass sie sich ja mit Impfdosen
1: impfen lassen würden, die ja ansonsten verfielen. Ja, vor allem bei ähm, äh, Impfungen, die man zweimal geben muss, wissen die dann, dass der andere auch noch zufällig übrig bleibt? Oder? Ja. Na klar, ja, natürlich ja. wissen sie, dass sie Pflanze ja. <lacht> Ja, dann klar. Schönes äh, Beispiel für, für systematischen Betrug irgendwie. Die wissen das garantiert, welche üben bleib, überbleiben, aber arbeiten äh, mit Absicht nicht mit Reservelisten oder so. Ja. Ne? Und äh, gerade bei den Polizisten, die armen Schweine, die da auf Streife gehen müssen und jeden Tag den Arsch hinhalten oder so, die sind da garantiert nicht geimpft worden. Ich denke mal, das waren dann eher Leute mit äh, drei Sternen aufwärts. Wundert ne? dich das? Also, das ist in in der Dümmlichkeit so gemacht wird, das wundert mich schon. Also ich hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr Verschleierungstalent erwartet. Also das ist schon Trump-Style. Das ist halt dreist
0: und sie wissen, dass sie damit durchkommen. Ja, ja ne, vor allem
1: also diese, diese Macht des Faktischen. Man kann ja den Impfstoff da nicht mehr, auch wenn man es gerne würde, aus solchen Leuten rausquetschen wieder. So rauszuzeln. <lacht> rauszuziehen, extrahieren wie in so einem alten Western, wenn sie die Schlangenbisse so genau. auszutzeln, weißt du? Genau, genau ähm, daran habe ich jetzt gedacht. Das hat ja. mich bei Winnetou auch immer fasziniert, ja. wie, wie sowas geht. Also hätte mich mal eine Blindschleiche gebissen als Kind, ich hätte sofort gewusst, was da zu tun ist. Ähm. <lacht> <lacht> bei, solchen, bei solchen Viechern. Ja, aber da, das tut natürlich den Frust der Leute dann auch noch ein bisschen erhöhen. Ne? Stell dir mal vor, du bist da irgendwie seit vier Wochen irgendwie in der Warteschleife, hörst dir Warteschleifenmusik an, weil du einen Impftermin willst und äh, der Herr Bürgermeister behauptet noch, er wäre zufällig per Zufallsgenerator ausgewählt worden mit seinen zehn Stadträten.
0: Also wie gesagt, mich überrascht das überhaupt nicht. Und meine Meinung nach diesem nach dieser Krise ist auf jeden Fall sehr verfestigt, was äh, Aufrichtigkeit von Amtspersonen angeht im, im politischen ja. Sinne. Ich lese das nur noch und denke mir, ja, es bestätigt einfach, was man so erlebt. Bist du schon und so abgestumpft? Ja, völlig. Also was heißt abgestumpft? Ich, ich versuche mich zu beruhigen mit der Gewissheit, dass es eben so funktioniert und ich das ja eigentlich schon immer wusste. Mhm. Ja, und dann gucke ich mir die Hochrechnung der möglichen R-Werte bei verschiedenen Tätigkeiten und Räumlichkeiten an, die jetzt die TU Berlin veröffentlicht hat. Oh ja, das war eine sehr interessante Liste, oder? Und dann denke also. ich mir so, wieder, wieder dieses Beispiel, es ist mir völlig bewusst gewesen und jedem anderen vernünftig denkenden Menschen auch, dass eine Schule zu öffnen völlig bescheuert ist, wenn mhm. es darum geht... Infektionen zu vermeiden. Ja, so, ja. Es ist völlig logisch. Da brauchst du keinen Abschluss, da brauchst du dir einfach nur einen Raum vorstellen, in dem viele Menschen für viele Stunden sitzen und dann wechseln. Hm, so Und du musst auch nur einmal in einem Kino gewesen sein, so in dieser Zwischenpandemiezeit, um zu wissen, dass du dich da nicht anstecken kannst, wenn die Hygienekonzepte eingehalten werden, oder in einem Theater oder auf der Wiese mit ein paar hundert Leuten, die distanziert irgendwo rumsitzen ja Völlig irrational. Und das, das soll man mir jetzt mal erklären, wie man das sozusagen den ganzen Menschen dort draußen weiterhin vorgaukelt, dass es gefährlich sei, während ihre Existenzen zerstört werden, ohne Grund sozusagen.
1: Ja, du bist du bist gerade dabei unbewusst äh, den den Unterschied zwischen äh, Politik und Wissenschaft freizulegen. <lacht> das ist äh, das ist also ja, aber ich, ich
0: warum warum bezahlten Anti Scheuer äh, äh beispielsweise auch gelesen die Woche 29 Millionen für Berater,
1: war das nicht sogar wenn, paar
0: 40 Millionen oder so? War das so viel, ja? Ja, ich also, glaube schon, ja, wenn ich mich ja, nicht, wenn, nicht wenn wenn wir am Ende dann feststellen, dass die
1: Politik ja doch gar nichts mit Wissen zu tun hat. Ne? Nee, nee, weil, das, also, weil das Politikberater sind. Also die beraten dich, wie du die, die Wissenschaft in Politik umsetzen kannst, ohne dass dir Unverantwortlichkeit vorgeworfen wird. Also be be bezahlt der, der das Volk sozusagen Karrieristen, also das
0: Volk bezahlt sozusagen Leute, die von Karrieristen eingestellt werden, äh, die dann
1: versuchen, die Karriere dieser Menschen zu verbessern. Ja, natürlich, ganz genau. Und das ist bei solchen äh, Beratungssachen kommt natürlich auch in seltensten Fällen äh, das Gegenteil von dem raus, was da demjenigen, der das in Auftrag gegeben hat, ähm, politisch opportun ist. Ne? Also mhm. das, das ist ja heutzutage, wenn du dir bestimmte, gerade auf Europarechtsebene oder so, bestimmte Gesetzesentwürfe ansiehst oder so. Das sind teilweise Sachen, die sind eins zu eins Vorschlagspapiere von Lobbyverbänden gewesen und die sind eins zu eins als Gesetzgebungsmaterialien ähm, von, ja. von bestimmten Berechtigten ins Gesetzgebungsverfahren gegeben worden, also in der Kommission oder sonst wo. Das ist schon wirklich krass, so diesen klassischen, was weiß ich, ne, in 60er, 70er, 80er Jahren, diesen Verwaltungsbeamten, der sich da hinsetzt als Jurist und äh, Normen formuliert für Gesetzesvorschläge und so, das ist jetzt nur noch eine nachgelagerte Stufe. Die haben dann meistens schon... Ähm, haben da meistens schon äh, Vorlagen äh, liegen, die so so eingebracht mm. werden sollten. Ne? Da gab es auch mal eine ganz, ganz interessante Sendung von irgendeinem so Katastrophenmagazin, Plus Minus Monitor oder irgend sowas von der äh, von Qualität. Wie, wie gerade
0: bei unserer Situation hier gerade, Plus Minus Monitor. <lacht> Kleiner wie, Insider, weil, weil Mikes Monitor. Ja, ich habe mal ja. wieder einen
1: Computermonitor geschrottet irgendwie, keine Ahnung. Also ich äh, weiß nicht, was hier los ist, ob hier schlechte Strahlung ist. In meinem Büro, keine Ahnung. Ja, aber so diese Gesetzessachen, das ist schon, und Beraterfirmen, aber da ist ja Andi noch völlig hinten dran, wenn du siehst, was da Flint-Uschi bei der ähm, Bundeswehr und so rausgehauen hatte an an Beratertätigkeiten. Von wem lässt du dich denn so beraten, wenn du ein Problem ich, hast? ich
0: Ich arbeite ja als Berater.
1: Ach du aber, ja, aber du musst ja auch mal irgendwas also ich, ich, also beraten Also Berater
0: man. muss ja nicht beraten werden, weil der, der weiß ja alles. Ne? Ach, zumindest Deswegen darf er, ist er ja nicht Berater.
1: zugeben, dass er beraten genau. wird. Ne? Das, genau, Das ist klar. Genau. Ja, ja, ja. Genau. Das ist die erste Regel im Consulting. Ne? Allwissen, genau. Allwissenheit. Ja, ja. Das ist ja, auch das, ja, ja. Also das, ist auch das was Endeffekt du als Jurist an der Uni ähm, lernst, wenn dir ein Problemaufschlag gegeben wird von irgendjemanden, wichtig und wissend gucken. Antworten, das kommt drauf an und schon so äh, mit, <lacht> mit einem Auge, äh, mit einem Auge irgendwo nachschlagen oder googeln und äh, ja. dann so tun, als ob man es gewusst hat. Absolutes Grundhandwerkszeug für Juristen. Ist es, ist es am Ende nicht eigentlich
0: auch in der Juristerei so, dass man ja, also im, 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 im Praxis, in der Praxisarbeit, dass man eigentlich auch nur wissen muss, wo es steht?
1: Ja, ja, du, also du, du lernst eben diese, diese Prozesse, dir dieses Wissen anzueignen. Ne? Also das wird auch explizit geprüft, dass da Sachen drankommen, von denen du keine Ahnung haben kannst. Und da okay. die richtige Arbeitsweise hast, ja. zur Lösung zu kommen. Das ist schon das ist schon so richtig. Und das weiß auch jeder Jurist, dass das so ist und dass das das absolute Handwerkszeug ist. Trotzdem legen Juristen gerade nach außen hin immer Wert auf diesem Nimbus der Allwissenheit. Und das finde ich halt absolut lächerlich, weil außer so ein Fachspezialist auf seinem Fachgebiet kann, hat, hat hat niemand da eine tiefe Ahnung von irgendwas. Also, nee, also ich, ich so. glaube,
0: ich glaube auch im Podcast wird äh, hier äh, immer wieder deutlich, dass selbst wenn man sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat vor einigen Jahren mhm. oder mal in der Materie drin war, man vergisst halt einfach so schnell Zusammenhänge oder Zahlen, also zumindest geht mir das so. Mhm. Ich bin ich bin ganz schlecht im memorieren von Zahlen, obwohl ich immer überzeugt bin, dass das genau diese Zahl sein muss, mhm. ist es dann immer völlig absurd daneben, also so richtig <lacht> richtig schlecht, wie, wie wir gerade, als wir über, über Thüringen gesprochen haben, wo es dann einfach irgendwie ein paar hundert Jahre falsch war. Ne?
1: Ja, ja, ähm, genau, genau. Ja, weil das Gehirn dann so mit, mit Wahrscheinlichkeiten funktioniert, ne, irgendwie. Weil, ähm, da hast du eben irgendwie erzählt, du hast an der Vergrößerung Thürings gearbeitet und da denke ich, dass dieses Spielelevel dann sicherlich in der Zeit spielen wird, als Thüringen gerade vergrößert wurde. So, das ist dann so, nimmt man dann so an und, mhm. ähm, und ähm, schon hat man sich dann 400 Jahre ins, äh, ins Aus katapultiert. Was natürlich, wenn ich die Dinosaurierbücher meines Sohnes gerade so anschaue, ähm, natürlich ein lächerlicher Zeitraum ist. Ne? Da ist dann später, ist das dann mal irgendwie so eine, eine über den Daumen Zahl. Ne? Also ich habe heute wieder gelesen, die haben 100, so um die 160 Millionen Jahre lang existiert, die Dinosaurier. Wir Menschen mit, also was man so als, sag ich mal, ähm, als Menschen bezeichnet, was dann noch so in Apolta und so in der Fußgängerzone rumrennt, sieht, <lacht> sieht ungefähr so nach einer, seit einer Million Jahre ungefähr so aus. Gegen 160 Millionen Jahre ist schon krass. Ne? Also macht man sich mal immer, immer gar nicht bewusst. Und auch, dass diese ganzen Dinos überhaupt nicht zur gleichen Zeit existiert haben. Ganz, ganz viele davon und so. Und ähm, da kriegt man schon immer so ein bisschen Demut vor der ja, Zeit. Ja, wenn man,
0: wenn man so an die an die Disney-Filme denkt und dann sich bewusst macht, dass die Dinosaurier gar nicht aufeinander hätten treffen können, weil sie aus anderen Epochen stammen.
1: Das ist schon wirklich hochinteressant. Und man, man merkt halt auch, dass es völlig unmöglich ist, so einem Kind irgendwie ein Gefühl für diese Zeitabstände zu vermitteln. Das ist halt aus unserer Sicht irgendwie... Ich meine, man begreift das doch selber nicht. Oder? Nee, natürlich begreift man Also es ist ein bewusst, dass es so ist, aber ein Gefühl dafür wird man nicht entwickeln können, ne? weil Menschen im ja. Zeitalter einfach nicht in solchen Abschnitten denken. Das ist ganz einfach so. Ne? Und wenn man jetzt wie du äh, sich im Studium mit, mit, mit Steinen und sowas beschäftigt hat, da redet man ja noch von ganz anderen... Äh, ganz anderen Zeiträumen, ne. Das ist ja dann noch mal eine Stufe drüber.
0: Aber ich finde, das ist besser vorstellbar, weil es einfach, ein, also der Steinskreislauf ist halt so ein vorstellbarer Prozess, hm. der, der in sich halt so logisch und geschlossen ist, dass es einfach irgendwie Sinn macht, weil ja jedes Material, also es wird halt immer nur transformiert. Das hat irgendwie was Schönes. Das ist sehr, also es ist ein bisschen Samsara-mäßig,
1: ne. Hm, hm, hm. Naja, also es ist immer irgendwie, ich behaupte, wenn zum Beispiel Elefanten oder Giraffen, ne, Wären die seit 100 Millionen Jahren ausgestorben. Die wären noch viel, viel populärer als sie heute sind. Also, Leute, die hauen sich, was weiß ich, einen Apatosaurus an die Wand oder so einen Riesen-Fan riesen von einem, von einem, was weiß ich, von einem Spinosaurier oder irgendwie sowas. Und so die Naturwunder, die hier wirklich noch auf der Erde rumlaufen. Ne? Überleg dir doch mal, was ein Elefant oder eine Giraffe oder was weiß ich, was das eigentlich für bizarre Viecher sind. Na, wenn du es dir so überlegst, ähm, das nimmt man gar nicht so sehr als Wunder der Evolution wahr. Das finde ich irgendwie ich glaube, immer so ein bisschen schade, dass man sich des Gleichzeitigen da gar nicht bewusst ist. Also Punkt 1:
0: ähm, Wen kennst du, der ein Spinosaurier in seiner Wohnung hängen hat? Und Punkt 2: <lacht> ähm, Das könnte daran liegen, dass die Tiere, die bei uns zu unserer Zeit noch existieren, halt die, die kleinen Versionen der anderen Sinn. So ein Dinosaurier ist ja halt auch nur so ein äh, ja also äh, ganz ganz Also, so, so ein Elefant ist ja auch nur ein, so ein Abklatsch von von diesen UrElefanten mit irgendwelchen Acht Stoßzähnen, die dann <lacht> doppelt so groß sind. Ja, ohne Scheiß, wirklich? Die dann irgendwie doppelt so groß sind. Hm. So ein Blauwal ist schon ganz nett, ja. Aber wenn du dann so... Also,
1: äh, nee, größer als ein Blauwal äh, war auch zu Dino-Zeiten nichts unterwegs.
0: Warte mal, lass mich das mal googeln. Ich glaube nämlich, dass da durchaus größere Sachen waren. Also
1: nichts von dem man weiß. Ich habe aber in dem einen Dino-Buch auch äh, einen ganz <lacht> interessanten Artikel von der weltweit führenden, über die weltweit führende Expertin von dinosaurier -Code gelesen. Oh, also das ist
0: ja interessant, ja.
1: <lacht> und die saß da so weißt lächelnd. Weißt du,
0: willst mit mir nicht über Linguistik
1: sprechen, aber über Dinosaurier-Code. Genau, ja. ja. Ähm, die Scheiße ist ja schon ein bisschen länger ja her, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Die saß da so lächelnd in einem, in einem Raum, der vollgepackt war mit Dino-Kacke in allen Regalen und lächelte. <lacht> das fand ich irgendwie... <lacht> Fand ich lustig. Also das sah wirklich aus wie bei Jurassic Park, als da ähm, der, der Forscher vor dem, Riesen, äh, vor dem Riesenhaufen Dino-Scheiße stand. Ja,
0: aber du hast recht, tatsächlich sind Blaufale generell die Größten. Ja, das ist ja das Krasse. Das
1: ist ja echt heftig.
0: Weil wenn ich mir das so vorstelle, jetzt alleine so, so ein Langhals, ne, da denkt man ja eigentlich, der müsste länger sein.
1: Ja, gab schon das welche. Die waren ultra lang, ne, aber die waren ja auch nicht immer so schwer. Also das ist schon, ist schon krass. Aber ja... Das, das finde ich eben schade. Ne? Also so ein Blauwal, das ist, weiß nicht, ich glaube, habe neulich gelesen, die Zunge wiegt so viel wie ein Elefant von einem Blauwal. <lacht> durch die Hauptschlagader kann ein Taucher durch. Was? Äh, ja, da passt ein Mensch durch. Das ist, ist, ist schon, ist schon krasse Scheiße. Das ne? ist schon krasse Scheiße. Und zu dieser Gleichzeitigkeit solcher Wunder ist man sich, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Nur so als Philosophischer Gedanke irgendwie. Aber...
0: Ähm. Ja, es wäre halt ein bisschen ähm, auffallender, wenn, wenn die einfach durch die Luft fliegen würden, hier durch Halle oder so. <lacht> ne? Also diese permanente Bedrohung hm, hm. müsste da noch
1: existieren, dass man da... <lacht> Ja, nee,
0: man hat ja alles umgebracht, was einen permanent bedroht.
1: Nee, also ich bin wirklich gerade durch meinen Sohn, ich bin wirklich echt wieder auf dem Dino-Trip. Das mhm. macht wirklich mhm. Spaß. Also das war wirklich so seit Jahrzehnten, also aus meinem Bewusstsein gelöscht. Und mittlerweile ist ja auch die Wissenschaft vorangeschritten. Ne? Mhm. so für mich als Kind war so das Nonplusultra ein Brontosaurier. Und das gibt's heute gar nicht mehr. Krass, okay. Da findest du in, ein, in so alten Büchern findest du jetzt irgendwie so fünf, sechs Dinosaurier-Arten, wo dann in Klammern steht, ja, wurde früher mal als Brontosaurier bezeichnet. Mittlerweile ist es alles ausdifferenziert und äh, die haben noch irgendwie ganz, ganz, ganz andere Namen und, äh, und sowas. Ne? Und äh, ist schon... Ist schon krass. Ich war auch mal bei einer Ausstellung, das war eine wissenschaftsgeschichtliche Ausstellung. Ich glaube, das war im Naturkundemuseum in Prag, Also weil ich wirklich nur jedem empfehlen kann, was da am Ende von diesem Boulevard oben auf dem Berg ist. Da war ich nur gerade nicht. Ich war in der
0: Kunstgalerie, als ich das letzte Mal da war.
1: Und da ging es darum, wie die Wissenschaftler über die Jahrhunderte hinweg sich Dinosaurier vorgestellt haben. Mhm. Also wie die wirklich 100 Jahre lang Skelette falsch zusammengebaut haben und äh, so ein Brontosaurier, das war da vorher ja also so ein unförmiger Haufen. Und äh, also das war wirklich das war wirklich total interessant und kurios. Also was da auch jahrzehntelang äh, manchmal so als Stand der Wissenschaft galt oder irgendwie. Ne? Also das ist schon, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt, dass es da jetzt auch Theorien gibt, dass das Triceratops nur ein, nur irgendein Jungsaurier von einer anderen Art ist, dass es das so als Dino gar nicht gibt. Das also, hat das so erzählt, ja. Dass das kleine Torosaurier vielleicht sind oder so. Na egal. Auf jeden Fall, das hat mich jetzt, jetzt wirklich wieder völlig entzündet. Und das, was man da ähm, so früher so gewusst hat, da ist das Wissen schon wahnsinnig vorangeschritten. Und so ich, ein Vierjähriger, der weiß dann mehr darüber als du. Ne? Das muss natürlich auch erstmal mal sacken lassen. Äh, Erinner dich doch
0: mal hier an die, an die äh, Einhornhöhle wo Leibniz da das das Einhorn hm. nachgebaut hat hm. so was ja eigentlich nur irgendwelche Pferdereste mit einem mit einem Narwal -Horn also es
1: wäre schon mal interessant dann irgendwie in, in 200 Jahren zu sehen wie die wie die Forschung dann auf unser Zeitalter zurückblickt und welche absolut grundlegenden Irrtümer es da so gab ne? also war, warst du schon mal in der Einhornhöhle nee nee da war ich noch nicht das das bei das bei Herzberg mhm.
0: Also das Herzberg im Harz, mhm. das ähm, nach Corona, wenn das wieder offen haben sollte, das ist bestimmt auch was für für deinen Sohn. Also da hat er da ein Herz, da
1: Narwalhorn verbaut oder was hat er da gemacht? Äh, ich weiß, ich weiß gerade,
0: dummerweise weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ob das, ne, deswegen wieder zum Halbwissen, ob das da stand oder ob er es nur an die
1: Wand gemalt hat. Mhm. Ja, in der Höhlenmalerei ist auch interessant. Da habe ich neulich was gelesen. Ähm in so einer spanisch-französischen Höhle da irgendwo da unten im Grenzgebiet, da haben sie ja Höhlenmalereien gefunden, die sind dort in, äh, in Region der Höhle, da kann man eigentlich ohne Atemschutz gar nicht mehr reingehen. Ne? Also die Leute, die da, äh, die da gemalt haben, die haben dann nachweislich unter Halluzination Was? <lacht> gestanden ja, ja. und haben dann natürlich entsprechend bizarres Zeug gemalt. Ja, und da ist dann natürlich für ja, Erich von Deniken, der, der kann dann natürlich richtig freidrehen. <lacht> <lacht> also, also warum jetzt? Weil da irgendwelche Gase austreten? Ähm, das wird dann wird dann gefährlich. Da gibt es schon bizarre Sachen. Also richtig bizarre Sachen. Wie sind wir jetzt eigentlich vom Hallenser Impfbürgermeister, haben wir den Ritt jetzt hier durch die Millionen Jahre gemacht? Das ist ja wieder der Wahnsinn heute. Naja,
0: weil ja im Endeffekt alles schon mal
1: da war. <lacht> ne? Und alles... Die Geschichte
0: wiederholt sich. Nee, es ist falsch, es stimmt nicht. Die, die Geschichtsforschung ist mittlerweile so weit zu sagen, dass, das, dass dieser Ausdruck einfach outdated ist. Und dass sich Geschichte selbstverständlich nicht wiederholt, sondern eben nur die, die Systematik. Die Systematik, ja, ja, ja aber ich Geschichte. glaube, das
1: ist auch das, was die damals gemeint haben. Also, dass ich auch. Schon auch
0: denke ich auch, aber ich hatte ich hatte ich hatte letztens tatsächlich zu diesem Thema was gelesen, wo ich mir dann auch so dachte, das ist ja, ja. interessant. Das klingt ja jetzt schon fast wieder pol wie politisches Schlagwort oder so, also wie, wie wie so eine Agenda, dass man sozusagen irgendwie ähm, damit jetzt arbeitet, wenn es darum geht, irgendwelche politischen Rechtstendenzen oder so klein mhm. zu reden. Also es war erst ja so mein erster Gedanke, hm, wie könnte das jetzt wieder falsch benutzt werden, diese Aussage? Ja, ja. Aber ich denke, dass das genau das ist, was gemeint war und auch weiterhin gemeint wird. Weil ich meine, der Mensch verändert sich ja nicht mehr groß, so vom, von seiner Art und Weise, denke ich mal, oder? Äh,
1: ja, also in Menschenzeitaltern gedacht natürlich nicht. Also ich sag mal, so lange wie Geschichte existiert als bewusste Betrachtung der Vergangenheit, in der Zeit verändert sich der Mensch nicht besonders. Also da gibt es natürlich also, Meilensteine wie die Aufklärung zum Beispiel oder das Erwachen der Kultur vor 40.000 Jahren, ne, was man da so, da, da gibt es schon, schon Meilensteine, klar. Da, dadurch verändert sich der Mensch an sich schon ne? also wir sind ja jetzt kein, es gibt ja schon noch moralisch gesteuerte Menschen die nicht nur rein äh, instinktmäßig durchs Leben laufen, ne? wie das ähm, wie das vor tausenden von Jahren vielleicht mal war, aber ähm, so der Mensch an sich ist glaube ich eine ganz ganz langsame Veränderung und bis da alle so friedlich und äh, sauber geleckt und steril leben wie auf der äh, Brücke von der Enterprise oder so, das äh, wird schon noch ein Weilchen dauern glaube ich die Frage ist ja,
0: ist ist der Mensch, der dann da sozusagen auf der Enterprise äh, unter anderem mit dabei ist, verhält er sich denn grundsätzlich, also mal jetzt diese Hygienemaßnahmen oder irgendwelche Kunstbetrachtungen mal äh, dahingestellt, ist er denn anders als im frühen Mittelalter von seinem Empfinden her? Also ich, ich versuche mich da immer so reinzuversetzen, weil ich das wahnsinnig spannend finde, wenn, wenn man jetzt quasi eins zu eins ins frühe Mittelalter beispielsweise äh, kopiert werden. Hm, also würde. frühes
1: Mittelalter so ist für das sich 50 wirklich stumpf so. Ähm, 500. Nicht. Ja,
0: ja. genau. Also jetzt wirklich mal so hm. in in diese Zeit der Umwälzung, wo das Römische Reich so quasi zerfällt, das dunkle Jahrhundert. Also der Kultursturz
1: so, ähm, am Ende der Antike sozusagen. Genau. Genau der Kultursturz. Hm. Ja genau
0: genau ja. wo wo viele halt auch die Frage stellen, ob man das wirklich das dunkle Zeitalter nennen kann. Hm. Egal. Jedenfalls war der Mensch da so anders, als es jetzt wäre, wenn man sozusagen diesen Menschen rein aus dieser Zeit rausnehmen und in eine andere Zeit verpflanzen würde. Oder funktioniert er halt einfach nur in einem anderen System dann? Ich meine jetzt, ob die Wahrnehmung der Welt, die Selbstwahrnehmung, das Handeln, das Interagieren vergleichbar ist mit dem, was man hier hätte. Jetzt mal unabhängig von der darf überhaupt nicht mit mir interagieren, weil er ein Sklave ist. So, Wenn wir beide jetzt am hm. Feuer sitzen würden, in Gotland...
1: In Gotland, okay. Und Marduk, ich ja, weiß. Nee, in Gotland als
0: äh, Gotland Teil des Burgunderreichs war äh, okay. 380 oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ob wir da sozusagen ähnlich miteinander kommuniziert hätten und die Welt ähnlich wahrgenommen hätten. Ich denke schon. Also die Welt
1: ähnlich wahrgenommen, das glaube ich nicht. Also du hast da ganz komplett andere Erkenntnisvoraussetzungen heutzutage. Das ist so was. Nicht auf, nein, jetzt nicht auf. Ich rede jetzt
0: überhaupt nicht von einem philosophischen oder oder einem einem äh, weltmännischen Niveau. Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Mit der das Welt Zwischenmenschliche, das das, 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 das Zwischenmenschliche, das, wie nehme ich mein Leben wahr. Ich stehe auf und denke mir so boah, fuck, schon wieder so ein Tag, wo alles eklig ist und jetzt muss ich auch noch raus und die Tiere versorgen und äh, dass man halt als normaler Mensch hm. damals schon hm. quasi auch hier hineinversetzt werden könnte und aufwachsen könnte und es nicht auffallen würde.
1: Du meinst also quasi, dass er die gleichen vernunftbegabten Fähigkeiten hatte wie wir heute? Also dass ja. der nach, nach äh, 26 Jahren genauso vorm Computer sitzen könnte und zocken wie du? Wird er heute leben, so jemand.
0: Schlechtes Beispiel, weil ich das tatsächlich sehr, sehr selten tue. <lacht> nee, aber also als das Beispiel. ist nur gerade so. Also das möchte ich hier nochmal erwähnen. Normalerweise äh, zocke ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Genau in dem Sinne.
1: Also ich glaube, in den, in den Abständen, also wenn man es so betrachtet, sicherlich schon, weil es ja nachweislich auch Leute gab, die auf einem wahnsinnig hohen Niveau gedacht haben oder gedacht haben konnten. Ne? Also wenn du da in, in bestimmter was weiß ich, ganz alte Mönche oder ganz alte Schrifttümer denkst oder so, die irgendwie überliefert sind, das war ja damals äh, auch schon möglich. Und da haben ja Leute nachgewiesen, dass sie da auf einem intellektuellen Niveau operieren können, mit dem sie heute sicherlich auch zurechtkommen könnten. Also ich denke oft drüber nach. Was würde sich einer der schlausten Menschen seiner Gegend damals, Goethe, wenn er hier auf der Parkbank sitzt, was würde der denken, wenn er jetzt diesen Hubschrauber hier fliegen sähe?
0: Ja, mit der Bildung, die er da genossen hat. Und mit, der, mit, der, der mit der Bildung, die
1: er, die er da genossen hat. Für dich ist das völlig selbstverständlich und für einen der schlauesten Menschen der damaligen Zeit, was wäre das? Wäre das ein Wunder gewesen? Ja, ja kannst du jetzt so. erklären, wie ein Hubschrauber funktioniert physikalisch? Also ich weiß nur, dass der hinten den Rotor hat, damit er sich nicht um die eigene Achse dreht. Also physikalisch, dass es so, so wie soll man sagen in einer, in einer mündlichen Physikprüfung benotet werden könnte, so könnte ich sicherlich nicht erzählen. Ich weiß, dass das was mit der Form der Rotorblätter und dem Auftrieb zu tun hat und dem Weg, dem Weg ja. der der Luft über das und unter das Blatt von den unterschiedlichen Längen und so weiter. Klar, aber nee. Also da, da aber aber das haben
0: wir ja, das haben wir ja alles mal irgendwo gehört oder gelernt. Mhm. Und das ist sozusagen in uns reingepackt worden, weil wir uns in dieser Zeit befinden. Aber würde man jetzt jemanden aus dieser Zeit hier reinsetzen, dann würde er meines, also ich bin da eigentlich überzeugt, weil ich glaube, dass diese die, die Zeit, die dazwischen liegt, in der menschlichen Evolution viel zu gering ist, als dass es einen Unterschied macht. Ich glaube, dass jeder, der in diese Zeit transformiert werden würde und hier aufwächst, Genau dieselbe Voraussetzung hätte.
1: Das kann schon sein, ja, kann, kann schon sein. Also ich bin mir fast sicher, da gibt es Forschung dazu. Und und dahingehend finde ich spannend, mal drüber nachzudenken, wie sich es
0: wohl angefühlt hat, damals zu leben. Weil das, wir haben immer so dieses diese Vorstellung, ja, das war damals und heute ist heute und wir haben damit ja eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil das ist ja Geschichte und ist abgeschlossen. Aber eigentlich kann man sich ja genau da reinversetzen in diese Zeit, weil man selbst ja in dieser Zeit hätte leben können mit seinem mit seinem äh, grundsätzlich genetischen Vorausbedingungen.
1: Ja, ja, ne, natürlich, klar. Also das ist ja das, was äh, die Leute auf dem Mittelaltermarkt regelmäßig versuchen. Ne? Nur nur will da halt keiner irgendwie eine ne, ne, Syphilis-Geschwängerte ähm, Prostituierte sein oder sowas, sondern sind ja alles irgendwelche äh, Burgfräuleins und Ritter und sowas. So das normale Volk ist da immer relativ selten vertreten. Ach, das, ne? stimmt. Alle nee,
0: nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es gibt genug, die sich die sich da auch äh, normale Rollen zuschreiben. Das mit Pestbeulen und so. Na, mit Pestbeulen jetzt vielleicht nicht. Wusstest du eigentlich, dass 95% der Menschen äh, immun sind gegen Lepra? Das
1: wusste ich, weil du das irgendwie schon mal im letzten Podcast angesprochen hast.
0: <lacht> da das habe so ich
1: von dir das erste Mal gehört. Das, das, da dachte ich auch so, das kann doch gar nicht sein. Da war, waren wir irgendwie bei Corona-Impfungen und Konzerten und du kamst dann gleich mit Lepra um die Ecke. Ja, <lacht> ähm, also äh, ich, ich habe das, hab das nur beim letzten Mal quer gelesen und dachte so hä, das, kann das ist das Lepra das sind auch Bakterien oder? Und okay, ich weiß es nicht ich frage nur. Nee, ja. das mhm.
0: sind Bakterien das sind Bakterien genau ähm, und die, die zerstören sozusagen die die Nerven und deswegen merkst du es halt nicht was mhm. da ne mhm. was da passiert ich muss das, muss das, das nochmal genauer rausfinden, weil ich glaube es einfach nicht, dass das dass das stimmen kann. Weil sonst wäre ja diese ganze Folklore um den Aussatz falsch. Ich habe jetzt nebenbei nochmal ge gegoogelt. In sieben menschlichen Genen liegt die Ursache dafür, dass die meisten Menschen genetisch immun gegen Lepra sind. Das sind rund 90 Prozent aller Menschen weltweit, die nicht an Lepra er äh, erkranken können. Die Hintergründe waren bis jetzt aber unklar. Wir müssen jetzt alles daran setzen, diese Ergebnisse in ihren praktischen Auswirkungen zu verstehen. Also da arbeitet man noch dran, um
1: herauszufinden, warum das überhaupt der Fall ist. Also war das völliger Quatsch, die Leute früher auszusetzen, weil man Angst vor Lepra hatte? oder? Vielleicht ist ja gerade das europäische
0: Genom nicht resistent. Das könnte ja sein. Also dass die Europäer tatsächlich Angst davor haben mussten. Aber das kam ja eigentlich aus dem Orient. ne?
1: So das die, weiß ich nicht genau. Ich kenne nur die Simpsons-Folge. Da sind die doch auch in so einer lepra Kolonie. Äh, Ko Kolonie und lassen sich dann gut gehen. Dabei haben sie nur irgendwie, was waren das? Frühstücksmüsli sich ins Gesicht geschmiert, ne, Homer und Bart und als Lebra kranke ausgegeben, damit sie da Urlaub machen können oder irgendwie so ähnlich war das. Also tatsächlich erinnere ich mich an diese Folge nicht. Nee. 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 Ja, das ist vielleicht so eine ganz alte, so noch so eine krumm und schief gezeichnete, vielleicht, ähm, wenn du altersmäßig noch nicht mitbekommen hast.
0: Ich gucke jetzt gerade wieder die ganze Serie durch. Also ich werde sicherlich noch mal drüber stolpern.
1: Also da lernt man, lernt man viel über die Geschichte. Das ist fast so gut wie ähm, das lustige Taschenbuch. Ich habe übrigens neulich, äh, musste ich auch an unserem Podcast denken, habe ich das Entenhausener Gesetzbuch gefunden. Das hat man mir mal mir geschenkt. Das ist wie äh, wirklich auch im, wie das BGB aufgemacht, mit dem gleichen Logo und so weiter. Aber da steht... Äh, EGB drauf und da sind alles so Geschichten aus Entenhausen, die sich um Recht und Justiz äh, drehen. Auch das ist ja süß, das ist ja quasi das perfekte Buch für dich. Äh, total geil, hat ja, Dagobert auch eine super Idee, da lässt irgendwie sich Antimaterie-Taler, lässt er sich herstellen von Daniel Düsentrieb, die er dann in irgendeiner so isolierten raum kontinuum blase in seinem Geldspeicher ähm, lagert. Mhm. Und da hat er dann vom Finanzamt äh, die gleiche Menge Antitaler wie Taler im äh, Geldspeicher und hat deshalb einen Steuerbescheid von Null. Also auf jeden Fall klingt das so
0: kreativ wie die Art und Weise, wie es auch im realen Leben funktioniert. Deswegen ist das eine schöne symbolische äh, Ausgabe. Ja
1: finde ich auch Großartig. also finde
0: ich auch das, ist,
1: äh, das deutsche Steuerrecht äh, in den nutshell. ach
0: hör auf mir auf ich Fall. hatte die letzten Tage wieder sehr intensiv damit zu tun
1: übrigens meine Mutter rief mich heute an die hat einen Brief vom Finanzamt gekriegt ich glaube die muss jetzt auch Steuererklärung abgeben ich bin mal gespannt was äh, <lacht> da drin steht ich, ich
0: wollte noch was zur Lepra sagen Lepra ist
1: eine der ältesten bekannten
0: Krankheiten sie wurde unter anderem in 4000 Jahre alten Funden in Indien nachgewiesen sie <lacht> wird auch bereits in ägyptischen Papiri, wie zum Beispiel dem Papyrus Herst um 1500 vor Christus erwähnt und ist für Ägypten ab dem Mittleren Reich paläopathologisch gesichert. Gebete bei den Hethitern, aber auch Pestgötter des Orients werden teilweise mit der Lepra in Verbindung gebracht, so dass Lepra wohl auch im eisenzeitlichen Orient bekannt und verbreitet war. Wer ja, kennt die nicht den
1: eisenzeitlichen Orient? Ja, oder
0: die Pestgötter aus dem Orient. Das, das klingt echt <lacht> gut, ähm. Mann. Das ist sehr
1: Metal. Ja, woher kommt das, dass du dich so für Lepra interessierst? Ja, wie gesagt. Hattest du ja einen komischen Pickel neulich? Nee, oder? wir haben nee. doch, wir haben Wir sind doch heute thematisch
0: sehr auf der Vergangenheit ne, und auf der Geschichte. Und ich glaube, ich habe dazu auch mal, ein, das ist ja auch so, so ein typisches Thema der gotischen Literatur, sage ich jetzt mal. Also so hm. Edgar Allan Poe und, und seine Zeitgenossen, die Lepra als sozusagen die Gottesstrafe. Und, und das, das mm, maximale mm. Grauen und dann ist das natürlich auch ein wichtiges Element meines Lieblingsfilms Königreich der Himmel ah, mm. weil da ja der, der König von Jerusalem auch Lepra hat als Gottesstrafe für die Sünde der Christen Jerusalem erobert zu haben mit dem ersten Kreuzzug.
1: Also mein Top Berührungspunkt ist für mich mit Lepra ist Leprosy von Death. Also es wäre besser wenn du keinen Berührungspunkt mit Lepra hast. Weil ein, eins, der, eins der besten Death Metal Alben aller Zeiten. Wir sind ja immer noch ein Musik Musikpodcast. Ne? Also ich mag ja Lepress sehr gerne. Ja, nee, ne, habe ich nur meinen Namen gehört. Ne, sag die, mir die, ist sehr,
0: die ist sehr äh, technisch, vielleicht ist das nicht ganz so dein Ding, das ist nicht so äh, dieses traditionelle. Na, ich bin Death eher Ding. so ein
1: bisschen einfach gestrickt.
0: Das stimmt, das haben wir ja. aber jetzt auch als äh, Zuhörer dieses Podcasts glaube ich auch äh, im letzten Jahr sehr ausführlich äh, wahrnehmen können. Ne? Also.
1: Ganz, ganz, ganz einfach, einfach strukturiert, also vor, vor allem musikalisch. Ich habe heute mit meinem Sohn äh, ne, ne, irgendeine Peter Pan Hörspiel CD gehört und da war ungefähr die Hälfte der CD Gott weiß warum war da irgendwelches Jazz geklimpert drauf Also immer wenn du so bei Hörspielen so 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 kurze Musikeinspieler hast oder so hast du ja natürlich ne um da bestimmte, Handlungsspann zu überbrücken oder irgendwie sowas oder ein Gefühl zu geben, dass gerade was passiert, sich was entwickelt, mhm. kam da irgendwelches jazz geklimpert. Das war
0: total geil. Ich liebe diese alten Märchenplatten und Geschichts, äh, Geschichtserzählerplatten aus, aus, der, aus der DDR und so. Aber da äh, ist doch
1: nicht Jazz dazwischen gewesen. Na doch,
0: da, da war ganz viel krude Musik. Ich weiß nicht, ob es Jazz war, aber das, das ist... Also ich erinnere mich, jetzt wo du sagst, auch sehr gut daran, dass das immer so ein Stilmittel war und ich fand das richtig gut, weil das eben so ähm, strange geklungen hat auf einen auf einen jungen Zuhörer, dass es halt irgendwo zu dieser
1: mystischen
0: Märchenatmosphäre
1: gepasst hat. Okay, also das hat für mich zu Peter Pan überhaupt nicht So ein Klarinetten-Solo hat da... Weiß ich nicht, das hat, 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 mich, hat mich irgendwie nicht abgeholt. Mein Sohn fragt auch, ob die CD springt. <lacht> <lacht> Dabei war das nur ein Drum Solo Also in Sachen, in Sachen Musik für Kinder in der DDR, Traumzauberbaum ist da natürlich der Goldstandard. Ne? Hast du, haben dir das deine Eltern? Habe ich, hab ich tatsächlich aber nie Zieh gehört. Zieh dir das mal rein. Das sind richtig, richtig coole, na. Schlaflieder teilweise und ähm, so kleine Begebenheitslieder und so Geschichtenlieder halt irgendwie. Ich glaube, es wird auch, heißt auch Geschichtenlieder. Und ähm, Ich, ich kenne nur Rolf Zukowski, aber da alles auch. <lacht> hat auch super geiles Zeug, auf jeden Fall. In der Weihnachtsbäckerei ist natürlich der Evergreen. Ne? Für jeden, der jetzt einen Ohrwurm hat, bitteschön. Ich habe halt aber, wieder Weihnachten. Aber Traumzauberbaum, <lacht> mal wirklich mal, mal anhören. Das ist auf so einem hohen Niveau zusammengestrickt. Ne? Also, das ist ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte ähm, in, in der DDR an Musikern ähm, am, am Start gewesen. Und äh, super geil. Also, kann man sich, sich heute noch anhören. Also, das sind wirklich auch Jazz-Passagen, Hardrock teilweise, Doom. Manches mhm. Zeug ist so richtig dumm, wenn so ein alter Geist irgendwie, das klingt manchmal fast wie so ein Black Sabbath-Riff oder irgendwie so. Ist, also, das, ist das nicht sogar aus den 70ern? Ich glaube schon, ja, ja, das wird so die Zeit sein. Also Das ist ja das ist ja quasi noch krautrockig. Ja, ja, es ist schon, also man merkt, dass es musikalisch, äh, Lakomi hieß der, ne? oder Lakomi oder so, der Typ, der das ähm, gemacht hat. Also vor einigen Jahren gestorben, glaube ich. War eine große Meldung. Ich muss mich... Ich muss mich auch mal mehr mit Krautrock auseinandersetzen. Das ist ja eigentlich so abgespaced geiles Zeug. Da gibt's schon echt viel, viel zu entdecken. Da gibt's so eine Band. Ähm die habe ich bei einem Kumpel gehört und ich habe echt gedacht, der hat irgendeine neue Opeth-Platte laufen. Äh, ka mhm. Kamel oder Kamel oder so hieß die Band.
0: Ka ja, genau, genau Kamel. Ja, ja. Also
1: was Opeth da klauen, das, also im positiven Sinne klauen, ne? ja. wer bin ich, dass ich Leute verurteile, die Riss klauen. Aber <lacht> äh, das ist der Wahnsinn. Also da denkst du wirklich, das ist äh, eine neue Opeth-Platte oder so. Also so... Auf so jeden so Fall. beeinflusst da ist schon ein krasses Zeug unterwegs oder auch ganz alte Scorpions und sowas. Das kommt ja auch noch aus der Richtung oder die End-70er, Anfang-80er-Sachen. Da ja, kann, man, kann man was entdecken. Gerade Uli John Roth, Roth, Uli John Roth, der da dabei war. Da hat er ist ja heute also eigentlich nie aus dem aus dem Kraut heimgekehrt, ne? wenn man ihn so so erlebt. <lacht> naja, die Leute
0: bleiben immer ein bisschen hängen. Ja, das. Nee, das ist eigentlich, <lacht> eigentlich aber es ist ganz ist cool
1: das erinnert mich immer wo, wo Harry Rowold kennst du den 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 Verlagserben vom vom Rowold nicht Verla persönlich nicht persönlich nee, nee nee aber der ist ja auch, auch auch schon gestorben aber der hat mal gesagt weil er so das war dieser Mann mit diesem ganz wallenden Bart der an der Lindenstraße auch immer einen Penner gespielt hat <lacht> weiß ich nicht auf jeden Fall so sah da wirklich also wirklich ne äh, millionen schwer und sah halt wirklich aus wie ein obdachloser oder so und da hat gesagt na ja wenn man, wenn man in den 68ern so unterwegs war wie ich und, und, und nicht so jemand wie Joschka Fischer ist, sondern sich treu geblieben ist, dann sieht man in meinem Alter halt aus wie ein Penner. <lacht> das war ein so, äh, geiler Spruch, auch äh, sehr, sehr geiler Typ. Ja. Krass, krass. Mhm. Apropos, apropos Bücher, ne? es wird
0: ja langsam spannend. In einem Monat kommt ja dann mein Buch raus.
1: Hast du schon Korrekturfahnen und sowas? Und hast du alles schon hinter dir? Ist das schon im Druck quasi jetzt? Und es ruhig. müsste jetzt müsste jetzt im Druck sein, ja. Okay. Und ich finde es ganz lustig, weil
0: es äh, eine jetzt final eine ähm, Dame lektoriert hat, die in den 80ern sehr viel äh, Musikjournalismus gemacht hat. Also rein zufällig ist das Aha, eine, ja. die halt in, in den Kennst 80ern viel mit nee. mit ähm, also Slayer und solchen Geschichten unterwegs war. Äh, also man kann sie kennen, äh, sie heißt Clara Drechsler.
1: Mhm. Die hatte, ja, glaube ich, auch
0: Musikmagazin ja. in, in den 80ern.
1: Nee, sagt und die hat,
0: die hat äh, American Psycho übersetzt äh, ins Deutsche.
1: Krass, und die hat was übrig gelassen
0: von deinem Text, ja? Äh, ja, also, also alles, was quasi politisch unkorrekt ist, ist drin geblieben, wohin geht der erste Lektor, der es damit versucht hat, quasi den ganzen Text umdrehen wollte. Deswegen hm. ist es glücklicherweise da nicht dazu gekommen, dass, dass das weiterverfolgt wurde. Und äh, jetzt äh, haben wir sozusagen ähm, uns da geeinigt,
1: also hast du da quasi jetzt jemanden, der da eher auf der Wellenlänge ist, die versteht, was Richtig. du willst und wolltest. Und, Richtig. Ja. Na gut, Richtig. das ist ja bei einem Lektorat wahnsinnig wichtig. Ne? Also da genau. kannst, du, kannst du auch wirklich froh sein, dass da ähm, ja so viele Verlage arbeiten ja gar nicht mehr mit einem Lektorat. Ne? Also das ist ja heutzutage, die gucken dann, was verdreht sein du auf YouTube und Instagram hast und äh, veröffentlichen das. Das ist eigentlich egal, was das ist. Irgendjemand wird es schon kaufen. Ne? Also so diese totale Qualitätssicherung, das geht vielen Verlagen dann mittlerweile schon ab. Nee,
0: also das, das ist tatsächlich ganz cool und, und ich bin gespannt, wie es jetzt, also ich habe es fertig jetzt noch nicht gelesen, hm. sondern nur in, in Auszügen haben wir es besprochen. Ist auch interessant, mal so diesen diesen Ablauf mitzuerleben, also wie das funktioniert, wenn dein Buch dann angenommen wird und dann hm. welche welche Zwischensteps da existieren. und ähm, Total, also
1: das ist wahnsinnig interessant und ähm, also ich bin ja nur wissenschaftliche Lektorats und, und Review-Vorgänger oder so gewohnt, ne jetzt hier so, so solche Texte, da habe ich noch gar nicht mit dem Lektorat irgendwie gearbeitet, aber es ist schon, wie soll man sagen, es ist ein weiter Erkenntnisweg, dort anzukommen, dass man dann hinterher wirklich merkt, krass, das hat wirklich richtig was gebracht, ne? Weil man lässt ja erstmal so richtig krass die Hosen runter und jemand wild Fremdes äh, schmiert da im allerpersönlichsten ja. um, ne? Ja, ja, das aber ist das ist schon vor allen
0: mal, Dingen krass. Ne? Das ist vor allen Dingen auch krass, wenn du dann bemerkst, dass du eigentlich richtig Scheiße bist. <lacht> total, also total. Das ist sozusagen völlig, ja? völlig normal, dass du dann einfach
1: erstmal richtig aufs Maul bekommst. Völlig, so. völlig. Und das ist ein, ein, ein total ja, wie soll ich sagen, ein total schmerzhafter Prozess. ne Und gerade so Leute, die eine Künstlerseele haben, da sind ja auch ganz viele dabei, die das überhaupt nicht akzeptieren können, die ja wirklich ja. so Alpha-Tiere äh, Alpha oder Lone-Wolves irgendwie sind, ne, wo Teamarbeit gar nicht richtig ist. Also sich auf ein Lektorat einzulassen und äh, kommt, wie gesagt, auch auf die Lektorin, auf den Lektoren an. Da gibt es natürlich auch Dünnpreller oder Leute, die nicht zu einem passen, obwohl sie sonst eigentlich richtig gut sind. Aber wenn man da jemanden gefunden hat, der zu einem passt, mit dem man klarkommt, kann man ultra viel lernen. Weil, weil so viel wie diese Leute ja von, einfach von dem Funktionieren von Literatur verstehen, kann man ja. gar nicht. Und schon gar nicht ja. bei einem Erstlingswerk. Es ist ja. völlig unmöglich. Und, und ähnlich, ähnlich ist so eigentlich, ich vergleiche das mal ein bisschen, wenn du Musik machst, ist der Prozess auch gar nicht so anders. Wenn ich mit meinen Riffs ankomme, und Alex, unser anderer Gitarrist, ähm, betätigt sich da als Produzent oder so. Ähm, das ist schon, so kann man schon auch so mit so einem Lektorat ein bisschen vergleichen. Und dann beim Mixen, wenn man zu jemand anderem zum Mixen geht, ist es ja auch nochmal ähnlich. Wird auch nochmal glatt geschliffen. Hm. Vielleicht mal was umarrangiert, wenn da jemand noch eine Anmerkung hat. Also solche. Ja, Korrektur, Veredelungs- und Verbesserungsprozesse, die sind schon, sind schon richtig wichtig. Das ist ja, glaube ich, bei den Leuten da draußen auch wirklich ein Missverständnis, dass sich jemand wie der, was weiß ich, wie der Schätzing oder so, dass der sich hinsetzt und ein Buch, so wie ich es auf dem Tisch, Nachttisch gelesen habe, dass der das so geschrieben hat. Also das ist ja ein Riesenmissverständnis bei den Leuten da draußen, dass man ein Buch einfach so runterschreiben kann. Sondern da sind ja noch wahnsinnig lange Korrekturen, Lektoratsprozesse angehabt. Ja, und ne?
0: dass man halt die Frage stellen muss, ob jeder, der da so groß als Autor bekannt ist, seine Bücher auch wirklich selber schreibt.
1: Ja, also äh, keine Ahnung. Also wenn ich jemand, wie, wenn ich einen Nachnamen Rowling heißen würde oder so, und das ist natürlich schon äh, mittlerweile also, ein Markenname, ich, ich dann würde also, es mir es auch so reichen, wenn der Name auf dem Buch steht und fertig. Ne? Der, der Rembrandt hat seine ganzen Gemälde ja auch nicht selber gemalt, ne? Ja, um. in, in, in Werkstätten, das ist ja auch bei vielen, bei vielen Künstlern so, ne? Aber gut, was Witze Cheops, meinst du, der hat die Pyramide selber gebaut, oder? <lacht> Hat er nicht, nee. <lacht> nee, ich glaube, da war wieder Ich wenig dachte, auf das, der war, das war
0: so ein, so ein, so ein Alien mit äh, psychokinetischen Fähigkeiten. Also mal wieder von oh, er, bei Erik von Erik Eric von, er, Eric Eric von, Eric. von <lacht> äh, Ich habe tatsächlich auch ein paar
1: Bücher von ihm gelesen.
0: Aus, äh, aus äh, Interesse. Daran, ich auch, ich finde
1: das, find das wahnsinnig spannend und wahnsinnig charmant. Also, weil also gerade in diesem ganzen Verschwörungstheoretiker und, und pseudowissenschaftlichen Besserwisser Scheiß oder so ist der ja eigentlich ein wirklicher Nostalgie-Anker. Ne? weil er wirklich <lacht> <lacht> ne, ne, weil weil da stellt ja wirklich Fragen, die viele wirklich nicht beantworten können. Das ist dann so ähnlich wie dieses Meme ähm I'm not saying it's aliens, but it was aliens, weißt du? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> So, so ist ja der Däniken unterwegs. Warum ist in dieser, in dieser scheiß Pyramide da irgendwo in Mexiko, warum ist da ein Steinrelief, wo es aussieht, als ob da ein Typen Motorradhelm auf hat? Wird man doch mal fragen dürfen. Ne? Oder wie genau haben die Leute in der, in der Nazca-Wüste da die Linien irgendwie hingekriegt? Das ist... Was er sich Hat der Atheniken sich einfach mal Gedanken gemacht, Erklärung geliefert, und aber ohne diesen, diesen verschwörungstheoretischen besser, Besserwisser-Scheiß da zu haben. Und der ist sich ja auch bewusst, dass es Unterhaltung ist, was er bietet, auch wenn wenn er es als Wissenschaft sieht. Also der ist für mich noch auf der sympathischen Seite. Ich, ich habe mal, vor ein paar
0: Jahren war das ein... Buch gelesen, es war nicht von von Däniken glaube ich, wo Nostradamus sozusagen ähm, analysiert wurde und das so umgeschrieben wurde, als ob wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg stehen. Und was, wie, wie, wie alt war ich denn da? 14? Mhm. Das hat mir richtig, das hat mir richtig äh, schlaflose Nächte bereitet. Ja. Weil das so so nachvollziehbar konstruiert war, dass man dann sagen muss: Hm, scheiße, die Russen. Die Russen, diese verdammten Russen.
1: <lacht> Na, naja, das ist, also gerade bei Nostradamus, was da alles so, so rein interpretiert wird, das ist dann schon, das ist dann schon, schon wirklich lustig, ne? oder ich kann mich auch an das mehr erinnern, als wann war das denn vor fünf oder sechs Jahren, als dieser eine Maya-Kalender geendet hat? Ja. Ne? Da habe ich dann auch so ein wissenschaftlichen Aufsatz von so einem Kulturwissenschaftler gelesen, der sich halt eben mit diesen Kulturen befasst und so und da sagt, das war für die Mayas völlig normal, dass irgendwann ein Kalender endet und den Kalender, ja, genau. den sie dann halt weitergemacht haben, den haben sie halt da kommt noch jetzt nicht ein neues gefunden. Wir haben es halt noch nicht gefunden. Also ähm, das heißt nicht, dass die da das Ende der Welt gesehen haben, sondern für die war der Kalender zu Ende und da muss es irgendwo noch ein anderer Kalender geben. <lacht> Punkt. <lacht> ne? Also ist ja, ist ja nicht, weil jetzt irgendwie jemand mein Kalendernotizbuch fürs Jahr 2021, irgendwann findet in 5000 Jahren, denken die ja nicht, da hat dann die Welt geld Also ne? das sind dann manchmal so, so, so Sachen, die dann so mutwillig einseitig da rein interpretiert werden wollen. Das ist dann so... Die Gefahr, wenn man Geschichte mit, mit dem Wissen oder mit den Motivationen von heute betrachtet. Oder
0: Geschichte mit dem äh, Achtelwissen, das wir haben, betrachtet. Ja,
1: aber ich sag mal, das Achtelwissen <lacht> hält uns schon von einem Haufen äh, Scheiße fern. Ne, da gibt es Leute, die es mit noch weniger Wissen machen und, und zu noch schlimmeren Schlüssen kommen
0: als wir. Ich muss aber sagen, dass ich diese, diese Vorstellung von äh, am Lagerfeuer mit dir auf Gotland zu sitzen vor äh, 1700 <lacht> <lacht> Jahren, stelle ich mir auch gut. Sehr angenehm vor, möchte ich jetzt an der Stelle mal sagen. Also, ja, du, ich, ich möchte
1: kein Wasser in deinen Wein gießen, aber wäre ich da noch mit am Leben gewesen in meinem heutigen <lacht> Alter?
0: Ich glaube, ich wäre auch einfach verstorben, weil wegen dieser ganzen Augengeschichte. Also, es wäre nichts passiert. Es wäre nicht passiert.
1: Ja, okay. Ja, klar. Aber das ist auch so ein. So diese Lebenserwartung im Mittelalter ist ähm, auch so ein bisschen, äh, wenn man immer da vom Durchschnittsalter redet, es gab halt eine, eine hohe Sterblichkeit unter Kindern, ne? Aber wenn man einmal ja, das so unter dieser Schwelle drunter war, sind die Leute schon relativ alt geworden dann. Eben, ne? eben. Das ist, das
0: ist auch so ein populärer Irrtum. Das hat wir ja. glaube ich, sogar schon mal im Podcast das Thema.
1: Kann sein, kann sein. Also
0: das hat ich mal. Wir können ja mal, wollen, wollen, wir, wollen wir jetzt vielleicht einfach mal kurz live festlegen, dass wir mal eine Folge zu populären Irrtümern machen? Das fände ich nämlich ganz spannend. Oh, da du, wir also, so da ist natürlich bleiben.
1: völlig auf meine, meine Besserwisser-Ader gepickt gerade. Da bin ich sowas von dabei. Ähm, wollen, wir, wollen wir mal die dümmsten populären Irrtümer irgendwie zusammentragen? Ja. Und dann uns gegenseitig mal abtesten, wer da was irgendwie weiß. Also, hoffentlich bestellen wir jetzt meinst, nicht bei wir Amazon beide das gleiche populäre Irrtümerbuch. <lacht> Du meinst, du meinst, dass wir uns tatsächlich einmal auf eine Folge vorbereiten? Das klang jetzt für mich fast so. Ne? Wahrscheinlich sind wir danach, quatschen wir ein Irrtum und, und landen dann wieder bei, bei den Dinosauriern. Ja, das, das wäre doch mal das wär doch mal was. Das ist gut, dann, dann machen wir das nächstes Mal. Ja, vorgestern habe ich erst wieder jemanden äh, erklären müssen, dass äh, Platzangst keine Klaustrophobie ist zum Beispiel, solche Dinger, ne?
0: Nee, das ist die Angst davor zu platzen, ist klar.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> um Weihnachten, um Weihnachten ganz, ganz weit verbreitet, da grassiert das. Ich kenne in meinem engeren
0: Freundeskreis jemanden, der tatsächlich aufgrund von Weihnachtsessen im Krankenhaus gelandet ist. Wegen zu viel. Echt? Ja, unscheiß Scheiß. Also das, das geht. Also meine Boah. meine lieben Damen und Herren dort draußen, wir hatten ja gerade jetzt schon äh, wieder äh, in der Weihnachtsbäckerei. Weihnachten ist nicht fern, vor allen Dingen in einem Jahr, in dem nichts passieren wird wie 2021. Ähm, es ist eine reale Gefahr, unterschätzt es nicht.
1: Sich quasi wirklich tot zu fressen. Es geht, ja, ja. ja da gibt es auch so
0: einen ja. Film, das große Fressen. Ja, ja, ja. Wo, 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 wo sich in, in, in der Toskana so ein äh, mhm. Handvoll Leute zusammenrotten
1: äh, in einer Villa, um sich tot zu fressen. Ja, na, der, mir fällt da immer dieser Udo-Jürgens-Song ein, aber bitte mit Sahne. Da gab es ja auch mal so ein, so ein Statement zu dem, zu dem Song irgendwie. Also da hat ja wirklich sehr, sehr politische Lieder eigentlich gehabt. Also ich war kurz vor seinem Tod mal bei einem Udo-Jürgens-Konzert weil ein Kumpel von mir, da war der Tourmanager oder Accountant auf der Tour. Auf wem war da irgendeine eine, eine höhere Funktion da gehabt und hat mich da reingelotst. Und da ich erst so ein bisschen, naja, aber gut, ne, was nichts kostet. Geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul und ich war total begeistert von diesem Konzert. Also Udo Jürgens, der hat da hat er mehr politische Ansagen gemacht, als ich auf einem letzten Hardcore-Konzert irgendwie gesehen hatte und auch ja viele politische Lieder, die ich, die ich auch so gar nicht kannte. Und, und wie gesagt, die Ansagen und die Attitüde, das war super cool. Und aber bitte mit Sahne, es bringt ja auch diesen Widerspruch, ne? dass man hier sterben kann, weil man sich theoretisch totfressen kann. Und auf dem anderen Seite der Welt sterben Leute, weil sie nichts zu essen haben. Ne? Also Wir das hatten ist das in
0: einem, in einem Stream letztens, wo es um also die Auswirkung von Trading auf ähm, Nahrungsmittel und mhm. die daraus resultierenden Entwicklungen auf den Rest der Welt, sage ich mal, ging. Also, mhm. also Wings of a Butterfly mäßig, mhm. dass der arabische Frühling sozusagen durch die äh, Erhöhung der... Getreidepreise entstanden ist, mehr oder minder. Mhm. Und da, da ist dann auch mal in einer Episode diese dieser dieser Dokumentation, war glaube ich von Arte, ganz tolles Werk, sage ich jetzt mal, sollte man sich an, unbedingt anschauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen monokausal ist, weil sich wirklich auf den Stock bezieht, aber gut, ich sag mal, das Reicht, glaube ich, schon, um zu verstehen, was abgeht. Ähm, jedenfalls, wenn dir bewusst wird, dass du mehr als die Hälfte im, im ich weiß nicht, wo, wo, wo das war, die Somalia, wenn du da die Hälfte dessen, was du verdienst, für Essen ausgeben musst. ja, Sei mal dahin, sei mal dahingestellt, ob das viel oder wenig ist, was du verdienst, aber das Verhältnis davon, was Nahrung kostet. ja, hm, hm. Und in, in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel gibst du für Nahrung
1: aus? 10%? Wenn überhaupt? Also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war in Deutschland, war diese Quote, glaube ich, auch weltweit mit am geringsten, ne, weil die Lebensmittelpreise ja, ja sehr, sehr niedrig sind. Ja,
0: ja das also das ja. schon alleine zeigt doch, wie, wie absurd gefährlich und, und, und furchtbar die Situation in anderen Teilen der Welt ist. So wenn mhm. du, wenn du die Hälfte dessen, was du an Geld verdienst, schon allein dafür ausgeben musst, dass du nicht verhungerst. Ja? Mhm. Also das Existenzielle erstmal befriedigen musst, wo du hier so unter ferner Liefen das sozusagen wahrnimmst.
1: Ja, also mir
0: Und das ganz kurz noch an der Stelle, und dann Lidl die Erhöhung des Fleischpreises aufgeben muss, weil nur 16 Prozent der Leute sagen, oh ja, wir zahlen gerne mehr als 1,50 für 300 Gramm Schwein. Ja, na,
1: das sind ja immer die schönsten Beispiele für sozial erwünschtes Antworten. Ne? Also wenn du, wenn du nach Umfragen gehst oder so, da essen ja alle nur einmal die Woche Fleisch und nur vom Biometzger um die Ecke. Vom, vom handgestreichelten Schwein, ne, so ungefähr, ähm, da frage ich mich, wer die ganze Scheiße im Kaufland immer kauft, die da in der Aztheke irgendwo vor also sich Also ich nicht, ne?
0: definitiv nicht, schon allein wenn du das siehst, den Preis dazu siehst, da das, das, das dreht sich einem doch schon der Magen um eigentlich. Ja. Also, also ich, ich finde diese Aztheke, also ich finde das mit der Aztheke schon gar nicht so schlecht. So als Begriff, das das, das äh, kann ich als Nicht-Veganer auch unterstützen. Ja, ja, nö,
1: das ist ja auch, das ist ja auch äh, also wie gesagt, das ist ja für die Veränderung, die ich ideologisch anstrebe, ist es ja auch wichtig, dass sich Fleischesser sowas bewusst sind. Es ne? ist natürlich illusorisch, die komplette Welt zu, zu veganisieren, auch wenn es das Paradies wäre natürlich. Aber, ähm, Alter, dass ein dass die, Paradies Leute, dass die Leute, ohne Käse einfach,
0: kann nicht existieren, Alter. Das Was da sagst du? muss ich dir einfach widersprechen.
1: Ein Paradies ohne Käse existiert nicht. <lacht> ja, gut. <lacht> also, Käse, Käse, ist schon, ist schon ein wahnsinnig gutes Lebensmittel. Das stimmt Aber auch in verschiedenen, verschiedenen Qualitätsstufen natürlich. Das ist ähnlich wie beim Fleisch. Ja. Ich habe jetzt einen neuen neuen
0: Lieblingsweichkäse, falls falls ihr als Zuhörer Interesse dran habt, herauszufinden, was mein neuer Lieblingsweichkäse ist, könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, das kann ich kann ich euch dann unter der Hand erzählen. Ähm, ich muss aber nochmal googeln, wie er ausgesprochen
1: wird. Also Milch, Milchprodukte Werbung in einem in einem Podcast mit mir zusammen. Wann hat es schon mal gegeben. Nee, aber wenn es so um, um, um diese um diese Welternährungskrisen geht und so, habe ich auch viel von Jean Ziegler gelesen. Weiß nicht, ob du den kennst. Da war, glaube ich, mal UN-Berichterstatter für das Recht auf Nahrung und so. Und da hat wirklich schon viel gesehen in der Welt. Und ist ein alter Revolutionär. Da war, glaube ich, noch ein Dudes-Freund von, von Che Guevara und so. Und ähm, ein Schweizer ist das. Äh, die Bücher, äh, das kann ich nur empfehlen. Da muss man sich wirklich mal durchlesen. Also, wenn man sich mal richtig scheiße fühlen will als äh, Nordwesteuropäer, ähm, das ist, äh, also ja, im Prinzip. Ähm, wenn du das, wenn du so ein Buch mit dem gelesen hast, dann kannst du sagen, okay, das ist Mord, was die westliche Welt da betreibt in, in Afrika und in anderen Hungergebieten der Welt. Ähm, ähm, Weil es einfach bewusstes Verhungern lassen ist. Ne? Und wenn da von der Existenz von Menschen, da wird einem so bewusst, wie da geschrieben wird, ne? da geht es gar nicht so, wie wir gerade geredet haben, um bestimmte Einkommenssummen, um Geld oder so, sondern da wird das Überleben von Menschen wirklich nur mit täglicher Kalorienzufuhr Definiert. Mhm. Ne? Ja, da ja. steht, die brauchen ja. so und so viel Kalorien und so und so viel Kalorien erreichen sie. Da geht es noch nicht mal drum, ob die einen Dollar am Tag verdienen oder sowas. Ne? Da, nee, davon das sind das, das schon ist ja das so genau, weit entfernt. Genau, ähm.
0: genau darun, darauf runtergebraucht, das bedeutet das ja, wenn ich sage, man braucht ja. äh, im, im, im Durchschnitt dann 50 oder 60 Prozent des äh, Durchschnittslohns. Äh, um dann sozusagen sich zu ernähren. Das ist dann natürlich auf umgerechnet auf die Kalorienzahlen. Ne? Das steckt ja dann... Ja, ja klar, da aber da gibt
1: irgendwo. es natürlich auch auch Gebiete und Situationen, wo gar kein Einkommen ist. Oder sowas, ne? Wo es nur darum geht, wie viel Kalorien kannst du der, der einzelnen Person mit Hilfsmaßnahmen irgendwie zuführen oder. Und da beschreibt dann auch so die Situation, ne? Keine Ahnung, wenn er da bestimmte Gebiete ähm, besucht hat oder so, mit, mit wie viel Hoffnung und welchen Problemen ihm da die Leute begegnet sind und so, ne? Und da weiß, dass er einfach nur ein beschissener UN-Bürokrat ist, der da gar nichts dran ändern kann können wird an der Scheiße, die da passiert, weil da irgendwelche, ähm, ja, weil da Mächte am Spiel sind, auf die die UNO überhaupt keinen Einfluss hat. Ne? Also ist schon sehr, sehr, sehr bedrückend. Mit diesem positiven Vibe können wir eigentlich auch den Podcast heute beenden.
0: <lacht> finde ich, finde ich sehr gut, Mike, finde ich sehr gut. <lacht> ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und beim nächsten Mal gibt es populäre Irrtümer. Na, ähm, ja, ich bin gespannt,
1: ich hoffentlich haben wir nicht zu viel versprochen. Nö, ach. Du, Aber die Leute können uns Podcast doch bis dahin noch ein paar populäre Irrtümer mailen. Vielleicht das haben sie auch selber ach, mal einen populären Irrtum aufgesessen, wie ich zum Beispiel, der jahrelang, dem jahrelang nicht bewusst war, dass SpongeBob unter Wasser spielt. Hä? Ich, ich, irgendwann saß ich mal früh um vier auf der Couch, als ich von einem Konzert heimkam, guck SpongeBob und das war für mich auf einmal völlig einleuchtend, dass das die ganze Zeit unter Wasser spielt. Das war mir Jahre vorher nicht bewusst. Hast du passiv, hast du passiv Gras konsumiert? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das war so, das war einer der einsamsten Momente meines Lebens. Also jetzt
0: habe ich auch so ein ganz
1: anderes Bild auf dich, mein Lieber. Ja, manchmal, manchmal habe ich mir also, nie Gedanken drum gemacht, dass das. Also, du weißt
0: schon, dass beim beim bei, bei immer wenn die Folge beginnt, man also also sehr oft wenn wenn die Folge beginnt, man dieses Blubbern von einer Kamera, die unter Wasser gedrückt wird, sieht. Ja,
1: ne? das singt dann auch, das ist mir dann hinterher auch alles aufgefallen, ja, mit einer Ananas tief unter dem Meer und Bla Bla Bla, ne? Ja, hat ja, ja. Hat ja da auch alles gesungen, aber war mir äh, im Ernst. Manchmal sind so Shortcuts und Einsichten im Leben, an denen ich völlig vorbei
0: vegetiere. Tja, ich meine, das ist auch irgendwo ähm, ein, ein Zeichen davon, dass man es leisten kann. <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen die, die. Äh, da gibt's es auch einen Begriff dafür. Den ja. der fällt mir jetzt nicht ein. Und das ist, das ist sehr traurig, weil das jetzt quasi der Abschluss des Podcasts ist.
1: Hm. Das Aber, vielleicht so eine, so eine Art Kompensationskompetenz oder so. Naja, auf jeden Fall stell dir mal vor, was aus mir hätte werden können, wäre mir das mit Spongebob eher aufgefallen. Oder würdest du einfach noch
0: Käse essen? Das ist wichtig für alles. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Motivationsschub, jeden Tag zu wissen, wenn ich aufstehe, kann ich ein Stück von meinem
1: Lieblingsweichkäse essen. Hm. Hm. Ja. Ja, na, ich schicke dir nachher mal ein paar YouTube-Links rüber über die Milchwirtschaft. Äh, Mike, es ist ja, es geht mir, glaube ich, wie äh,
0: den meisten Leuten da draußen, dass mir das durchaus alles bewusst ist.
1: Äh, wie gesagt, ich will dich ja nicht, das ist nicht in der Absicht, dich davon abzubringen oder so. Nur meine Motivation. Nö, nö, äh, du, jeder
0: jeder Mensch, der hier im, in der westlichen Gesellschaft existiert, ist Doppelmoralist und deswegen.
1: Ich kann, ja, ich kann, ich äh, kann halt Käse deshalb nicht geil finden. Ne? Es ist einfach so. Genauso. Ja, weiß nicht, genauso wie wahrscheinlich äh, Marilyn Manson Alben jetzt nicht mehr so gut sind für mich.
0: Also es äh, sieht alles sehr, sehr düster aus, was da, was jeden Tag so mhm. Neues äh, rauskommt, ne? Tja, naja, wir bleiben dran. Äh, ja,
1: gut, gut, dass wir dieses Thema nicht vergessen. Und wie gesagt, pop eure populären Irrtümer einfach an zartngrubstahl.gmx.de. Ja, oder das auf das Instagram. Ja, ja oder, oder, oder auf Instagram. Oder auf Instagram, da liest dann der Alex. Genau, genau. oder auch nicht. Cool, <lacht> gut, bis dann, tschüssi. Hau rein, mein guter Tschüss.